0: Hello， 大家好，我是 Woody 我们又在 Podcast 上面聊天了。我们今天要跟大家聊什么呢？首先，今天我刚从医院回来，本来要去看医生的，就没有带健保卡<笑>啊，所以就回来洗个澡，然后录 Podcast。前几天呢，我在剪机车 YouTube 的影片，那今天呢，我们来录 Podcast。那我在想，之后 podcast 要用怎么样子的形式在 YouTube 呈现？也许也是做一个影像版的。那大家如果有意见或者是建议的话呢，也可以给我留言，让我知道。好，那我们就进入今天的话题了。今天的第一个话题就是，到底要做会赚钱的、受欢迎的、你擅长的，还是哪怎么样子的东西？就是之前有学生问我说：“哎、欸，老师，你为什么不写自己的歌？”你怎么不去接编曲作案？好，那我讲我的思考逻辑，大家参考。那<咳>不一定是对的。OK， 首先第一就是呃，一开始出来创业的时候，我也没想说要创业，我就是教吉他吧。然后慢慢的想说，哎，可以来做一个 blog， 那看可不可以跟我前辈一样在网络上招生。那那时候网络招生其实还不是那么的发达，那只是我。刚好会架网站，我就先做了。那做了以后呢？当然，那时候我自己的能力也没有现在那么好，所以即使是那时候的我要去呃创作、编曲、录音、混音，完整做一首歌是有困难的，因为那时候我只会吉他嘛。所以我的首要任务就是毕了业要想办法获得收入，所以就选择教教吉他。那教吉他一阵子的时候，我发现教吉他的人太多了，那你很难有一个。区分差异化，再来我又不是吉他特别厉害，所以在这个呃产业里面很难有切入点，所以我就想说，那既然我日文比较好一点，也许我可以引进一些日本数音乐制作教学的方式，这样。那日系风格跟日系教学是不一样的哦，哦那我引进的是，我去学习他们教学方式，所以在上我们的一对一的数位音乐制作课程的时候，你会发现我讲的非常简单，让你可以很好的懂。那不管你是做哪一方面的领域的工作呢，我都可以用你擅长的领域或者是啊、呃、你的状态去比喻，让你了解这件事情。那我最近遇到一个问题，就是说，哎，我做了。好几年的音乐制作的 YouTube channel， 然后分享一些我对于软体的一些操作方式跟教学，还有一些开箱啊什么的。啊，做的话半年一年比较积极的做啊，之前其实很早就有上影片，但是没有那么积极。最近这一年比较积极的做的时候，发现哎，点阅率都不是很好。我在想是呃还不够红呢，还是不够正呢？没有露脸，或者是没有露其他地方，<笑>所以点击比较不好，或者是嗯、呃、可能我还不熟悉 YouTube 的操作方式。总之呢，呃，我在某个程度上是想说，可能学想要下班以后想要学东西的人比较没有那么多，再加上免费学一个东西，感觉就是比较没有吸引力。大家比较想要付费以后，觉得哎、欸，我有付出的东西，我不去学，好像有点浪费。你才会比较积极的学习，那免费的东西就不值钱。所以我也在拿捏，说到底要拍一些什么东西给大家。那如果你有呃建议的话，也可以在这个影片或 podcast 的节目下方留言，啊、哦，说说你的想法。所以我后来就遇到一个抉择，说我拍一个机车 YouTube 的影片，我随便拍拍。我会随便大概介绍一下，也不能说随便啦，我还是会想要把它做好。比如说去研究上字幕啊什么，就是我把它当做是一个学习，学习怎么样去剪影片，学习怎么样去做呃影像的制作，然后顺便去剖一些我喜欢的东西。只是意料之外的，它点阅率比比整个 channel 音乐制作领域的这个 channel 呢，啊、呃，实际的状况是。音乐制作领域这个圈呢，它经营了大概一整年，才观看大概一千多个小时。可是我的 YouTube 的拍摩托车的那一部影片呢，才不到一个月的时间，就贡献了快一千个小时的观看数量。所以我就在想说，到底要做音乐，还是要做娱乐性的东西？就是当我们遇到一个抉择是。你要做你喜欢的东西还是赚钱的东西的时候，你会怎么选？那在以前刚毕业的时候，我选择想办法用我喜欢的东西去赚钱。那当然，我也喜欢骑摩托车，我也喜欢制作影片，我也喜欢写部落格，我也喜欢教学，所以我一直都在用我喜欢的东西在赚钱。但是如果你问我说为什么你不写歌，因为写歌不会让我赚钱。<笑>我也喜欢写歌啊，可写歌我知道它是一个。很冗长的一个制作，就像拍影片一样，拍电影一样，你要做一个五分钟的影片上传 YouTube 是很简单的。那当然，有的人他的品质比较好，他可能声音有处理，他的影像有处理，他有做特效，他有做 Logo 什么的。但是你要上传一个影片是很简单的，就手机拍就上传。那就好像你要做音乐，也可以就是手机录了，然后一个 Cover 就上传了。还是你的标准是放在说我要有专业的混音、专业的录音，然后专业的后置，那时间就拉长嘛，就好像做影片制作一样，做电影，好、哦、像那明星他们去拍电影，可能一整年就要跟剧组在一起。那如果你现在要制作一张专辑，或者是你要制作一张一首单曲，然后要完整的制作，你可能要耗一个到三个月。一个月到三个月之间，那还有跟你投入的时间的比例有差。你是24小时都在做呢，还是你啊、呃、每天只能做两小时呢？是不一样的。好，所以嗯，你投入了三个月或是一个月，然后全心全意的做这个东西，但是这个东西在你发表以后，是不是有把握可以回收？哦，或是如果不能回收的话，你有没有办法在支持你目前的生活状态？哦，这是一个，当我自己在做的时候，我就考量这个点啦，所以我就后来是决定说，我不要去做编曲，我不要去做我不喜欢的东西，因为编曲跟网页设计是一样的，它很讲究，嗯，以我自己来讲啊，就像我接网页设计，我帮客户设计网页，我要喜欢这个人，然后我觉得他可以沟通，我做起来比较开心，那不然的话，就是人家付你钱叫你做东西。那个心态是不一样的。可是教学是，呃，对方付钱，然后我分享我的知识给他，那个关系感觉也不一样。我比较喜欢分享的感觉，我比较喜欢跟呃我的合作伙伴或是我的学生一起去讨论一个东西，然后把一个东西完成。我喜欢的是这种感觉。我不想要啊、呃，为了生活，然后不断的接案子，不断的去产出一些因为收了钱所以去做的东西。可能跟个性有关系啦。所以当你遇到一个抉择，说我要怎么样去选择做什么事情的时候，你可以思考一下你的优点是什么，你喜欢的事情是什么，然后还有你擅长的事情，你要怎么样去切入做差异化？我觉得这个都蛮重要的。好，那再来要分享第二个最近想到的东西，就是说。为什么大家会想要去破解软体？因为想要更好的东西嘛，就是你现有的你觉得不够好，所以你想要更好的东西，可是你又不想要付出等值的交换。但是呢，现在时代跟我以前那个时代不一样，我们以前是你一定要花钱，你才可以得到一个录音软体。啊，你可能要呃。花个两万多块，你才可以得到一个现在现在哦免费送你的这个软体的功能。因为软体这种东西，它会一直不断更新，然后功能就一直下放，就跟山西产品一样。所以其实现在你所购买的免费的 DAW 软体，或者是呃简单版的 DAW 软体，或者是你买录音界面送你免费的那个录音软体，其实里面有很多很强大的功能，只是你还不知道，你还不会用。那你还没有去熟悉它，你就想说我要更好的，我做不出音乐是因为我没有更好的设备，没有更好的软体，没有更好的器材，不是的，不是这样的。好，你用免费软体也可以做音乐，然后你有用,用手机你也可以做音乐，你也可以录分轨录音，只是比较不方便。但是因为你现在的能力到这边，你现在拥有的器材到这边，所以你就就先用你现有的器材去做。对不对？所以大家知道一个观念是，你要先把你现有的东西摸熟、摸清楚了，你也可以更清楚的知道自己要的是什么，什么才是你真正需要的。哦，那如果你不想要花这些时间去摸索，可以参加我们的一对线上课程，因为我会跟你分享我一路走来啊、呃、对哪一个软体的一些心得跟了解，然后再分析你的状况，让你知道说。呃，你的个性或者是你的需求是比较适合哪一套软体开始摸，那你就可以省去一年或者是去摸索的这些时间。这就像在我自己的生活当中，我也有不懂的东西，比如说我最近的 Mac Pro 想要升级呃 SSD 硬碟，那我也是有几个方法，我可以上网去 Google YouTube 的影片或者上网去查资料，但是心里总是有一种不踏实的感觉。这时候，如果有一个朋友他是做影片制作相关的，我就问他说：“哎、欸，你在做影片的时候，你的影片大概都需要多少的呃容量？那你你现在的机种跟你的硬碟的状况怎么样？”直接问朋友，因为朋友会比较有信任感。然后再来就是问曾经卖我电脑的人，因为他的服务很好，然后他也比我专业，所以我问他可以省掉很多时间。我选择相信专业，不要自己去碰钉子。因为年纪越大，或者是说，当你越了解时贵时间很宝贵的时候，你就不会想要为了省几百块，甚至到一两千块，我就是省时间嘛。我如果买了一个我不需要的东西，然后再花时间把它卖掉，然后再花时间重买，这些时间也许我可以有更多产出。当然，每一个人他的他的状态不一样，所以如果你你的事。状态是时间比较多，也许你可以去 try。但如果你的状态是，啊、呃，你不想要浪费那么多时间，你想要赶快完成你现在要做的事情的时候，这世界就是一个等价交换。好、哦，所以呢，嗯、呃，其实你现在就可以开始了。我们在上课的时候也是跟同学讲说，哦，你可以先使用免费版本，我不会一开始就叫你买这个买那个买那个，只是说我会告诉你说，你大概要准备多少预算啊、哦，你要开始存。然后，如果你现有的状态，你可以怎么做？这样，像我以前也是，嗯，刚开始很想要一直赚钱，所以我就想办法把我的生活塞满。然后学生也是一直接，一直接，接。可是我后来发现，这些钱都跑去哪里了？都跑去买一些我不需要的器材，或者是不能够再产出东西的器材。哦，那只是一个。想要不是需要，哦，但是想要的东西，你愿意花更多钱；需要的东西，有时候反而你不会想要那么好，你就想要有就好了。然后因为那时候一直教学嘛，就其实我也没有花钱的时间，就每天都是从早教到晚。那时候学生还蛮多的，然后身体就坏掉了。现在才知道说，呃，其实时间很重要，健康很重要。钱也很重要，但是，呃，你你的状态给你，如果你很会花钱，给你再多钱你也花掉嘛。但是如果你呃很会用钱，你就会把钱花在呃值得的地方，能够帮你带出更多产出的地方。所以对于学习跟买教材这方面呢，我觉得我是不会省的。啊，像我也买了很多教材，只要我能把它吸收，然后。再把它应用，那我觉得都是值得的。但是器材本身呢，老实说，并不是每一个器材都对我有发挥在产出东西的效应。有时候我只是要去试试看，我想要了解这些器材。为了了解这个器材，我去买这个器材，然后去卖这个器材。但是我发现不好的时候，我就我就不会再推荐给我学生。但是在当中也是会投入一些成本啦、啊，然后去研究它。我想说的是，就是时间跟健康是比较重要的。然后希望大家可以不要等到很很晚的才发现这件事情。好、哦，接下来我要跟大家分享的是一个我把 Native Instrument 键盘送修的一个经验。大家很很常会在网络上买东西，那有时候我不知道大家对于公司货跟水货了解怎么样。就像我讲的，就是如果现在要买东西，我会选择便宜的水货呢，还是公司货？那，呃，以我现在这个例子来讲，我把一个呃 Native Instruments 的 S 六十一键的键盘送修。那我问原厂总代理，就是说我这个一个键哦，只有一个钢琴键坏掉，那我这样子修要多少钱？他说大概要两三千块。我心里想说，哈，那么贵啊，才一个按键呢。但其他是，它一个按键是，好像是一个八度是合在一起，那就必须要换一个八度。诶，我也没有仔细看那个那八那个八度是不是键盘变形，晚点看一下。哦，总之反正人家就是要收这么多钱啦。那如果说你不是跟总代理买，你就必须把你的键盘寄到国外，让他维修好再寄回来给你。那你可以想象一下一个键盘多重，它的运费大概有多少？那你再评估一下，跟寄到总代理，然后总代理维修好寄给你的时间。我寄过去运费大概是100多块吧，然后他寄回来含维修是 2,000 多块，那一台键盘呢是2万多块。那你可以想想看说，说这个东西的价格多高？如果这个东西你可以连续购入3到4次。那我觉得 OK， 也许买水货是可以的，就是反正坏掉就买新的嘛。那，但是我觉得一个到了一两万块的东西，如果不能够用个两到三年的话，有点浪费，然后也有点不环保，因为你要丢，你要怎么丢？好，拿到楼下让乐视拖、乐视车再走。那这个东西，嗯，才两三年。然后就这样丢掉，那丢掉怎么处理？这些都是一些不环保的材质，所以我现在也倾向呼吁大家说，不要一直买器材，买你用到就好了。哦，那我个人的想法是这样啦，买你能力所及可以支付的器材，然后如果你买了一个很贵的器材，那就好好的用它，至少让它发挥五年。左右的呃贡献嘛，比如说像录音界面，录音界面我买一台录音界面的，我 a p o l l 的可能要五六万七八万，哦，那我不可能用一年就不不要啦，或者是我用了嗯、呃、一年它坏掉，然后送修啊、呃、要送送修要寄到国外再寄回来，肯定又要好几万块，也许也许几千几千块一万块吧，我不知道。那。它有没有那么容易坏啊、哦？跟品质也有关系。那当然，瓦玻罗还没有坏过了。那如果你真的坏掉要修，又另外一个问题，要寄来寄来回要多久啊、哦？如果又遇到之前像货运卡住的状况，那我修这键盘是很快了，大概一到两个礼拜就寄回来了吧。哦，确切的时间我会再打在、呃、影片板上面这样。嗯，所以我觉得。如果这个 keyboard 可以修两三千块，然后再让我用个两三年，也许还蛮值得的。好，这是我的想法啦，我不知道大家怎么想，你也可以在下方留言。好，那这一集的 podcast 呢，就跟大家分享一下我最近遇到一些状况，然后我的想法。还有一集，如果你你想要学音乐啊，免费软体网络上都有，你可以去我 YouTube 看，我已经有讲了很多下载的教学跟介绍。那目前，呃，我们有教的是 Studio One、a p t o n 然后 Luna Recording System， 还有 Reason， 现在比较少用哦，就这三套比较多，还有 Logic 啦。对，那在 YouTube 上面我也有拍一些免费的教学，大家可以去看。那有需要一对一教学的话，也可以到我们的网站 l s w e i c o n thisway. com 啊去做报名。那有任何的问题呢，也可以在 podcast 下方或是 YouTube 下方做连呃做留言，那我会在下一集 podcast 呢跟大家做回复。好的，那感谢你的收听，我是吴礼，我们下一见，拜。